0: 第四十三章褐色篇章。数棒贵族在瓦泽巴克向上司发出警告后，奥地利边防人员接到命令，绝不允许任何名叫李瓦、库伊巴或者帕涅科的人穿越国境。威廉则受到尽可能严密的保护，被尽量与他曾亲自选择的随员隔离开来。威廉在维也纳得到消息，他对库伊巴仍然在法国逍遥法外感到愤怒。并对奥地利当局的坚决行动由衷感激。与帕涅科或波莱特的不期而遇，也许会毁掉他在奥地利的地位。而在奥地利，几乎没有人知道他在法国的所作所为。这或许也让他感到心烦意乱。巴黎曾是他的家，他却不得不心酸离别。他怀念他所失去而且无法修复的一切。当威廉离开时，他抛诸脑后的不仅有波莱特。还有他的阿尔及利亚男仆兼爱人莫里斯内沙迪，而且在他的女人和男人之外，他似乎还失去了他的猫。威廉写道：“那只猫比任何人都让我觉得可亲可爱。他对人已失去信任，他的神经已完全被摧毁了。”即使远在维也纳，威廉也试图保住自己在巴黎的好名声。立场保守的报纸《费加罗报》的确刊登了他对事件的解释。某种程度上，在他不占理的情况下，暂时保住了他的名声。威廉写道：“帕涅科不值得信任，因为此人改变了原来的国籍。或许这不是最好的自辩理由，毕竟威廉自己出身于哈布斯堡家族，却接受波兰式教育，又想成为乌克兰国王，然后又想成为法国公民，此时正寻求奥地利居留权。威廉不是当时头脑最为清醒的人。”对自己的才能亦无自知之明，《费加罗报》的编辑们聪明地删掉了威廉的那段话，他们友善地刊登了威廉的信件。毕竟，威廉的女朋友波莱特曾是另一个男人的情人，而那个男人的妻子曾谋杀了这份报纸的主编。这就是二十世纪二十至三十年代的法国，也许没人会记得这些细节，或者。有可能《费加罗报》的业务就是受人钱财替人消灾。他从威廉丑闻曝光时就已进行消毒，并在威廉本人越抹越黑的时候继续进行消毒。威廉再也不会回到巴黎。他如果再踏足法国，将会被立即逮捕，然后在监狱里蹲上五年。因此，他又变回奥地利人了，这也让他能够得到援助。威廉的叔父欧根大约一年前已返回奥地利。欧根有点像文艺复兴时代的人，热衷于音乐和艺术，曾在巴尔干和意大利指挥哈布斯堡军队。欧根作为条顿骑士团大团长，建造了好几所医院，并协助这个一度令人生畏的十字军骑士团转型为没有军事职能的纯粹的精神社团。条顿骑士团的其中一句誓言是“高洁纯正”，当然。这句誓言可以有许多种解释，但欧根对此严肃以待，至少在对待女性方面说到做到。1934年9月，欧根结束在瑞士漫长的流亡生涯，重返奥地利。他的纯洁声誉让他能够在修道院里定居下来。尽管欧根代表着奥地利人心目中旧王朝的荣光，但他教导威廉要严格服从新政权。欧根作为深思熟虑的人。作为回归祖国的哈布斯堡流亡者，能够向威廉解释相关法律。威廉感激欧根知无不言，言无不尽，也感激他为侄子争取到回国定居的许可。当时的威廉是幸运的。回到奥地利数周后，奥地利政府颁布新宪法，不再要求哈布斯堡家族成员公开放弃皇位继承权。类似法律仍然登记在案。但宪法的修订传递了明确的信号：威廉无需放弃哈布斯堡家族的继承权，就已得到奥地利身份文件。他此时正式成为威廉·哈布斯堡，而非瓦西里·维什凡尼。威廉得到正式身份，也免于受到丑闻困扰。他以忠诚回报奥地利政府，加入了祖国阵线。一九三六年，当奥地利恢复义务兵役制时，他便再次受训。成为奥地利军官，尽管哈布斯堡再次成为威廉的合法姓氏，成为皇帝却不再是他的宿命。齐塔和奥托领导下的哈布斯堡王室想方设法把威廉排除在外。例如，威廉离开巴黎的时候，他仍然是金羊毛骑士团的骑士及哈布斯堡家族骑士团的骑士。但奥托领导下的骑士团竟然使用奥地利外交信函调查库伊巴事件，因为他们有权非正式的使用外交信函。1936年3月，骑士团秘密通知其成员，威廉已自愿退出金羊毛骑士团。更有可能的是，威廉在压力之下被迫退出。在骑士团内部，奥托的话大致等同于法律。人们不难想象，为何奥托想让威廉受到制裁。威廉让奥托及其母亲齐塔感到尴尬，还在关键时刻拖累了复辟计划。尽管如此，惩罚之众也有点假仁假义的嫌疑。例如，奥托的名字来自其祖父奥托弗兰茨，他曾做过更为荒唐的事，却从未退出骑士团。或许当中夹杂着某种政治动机，奥托想要为哈布斯堡王室树立新的声誉。不要让人在联想其腐化堕落、同性恋爱、雄兵独舞。随着时间流逝，奥托设法做到了，因为他永远以受人尊敬的绅士形象示人。齐塔把奥托培养得很好。随着威廉失宠被贬，奥托成为这个王朝唯一具有强大政治抱负的成员。当奥托继续做着皇帝梦的时候，威廉不得不交还他的金领事。那是他作为骑士团成员的标志。威廉的领事编号是第八十八号，而骑士团在全世界大约有一百多名成员。威廉已从哈布斯堡家族的传奇中被删除了。这一传奇可以从现代君主追溯到希腊神话。威廉再也不得参与大公们出席的秘密会议。很有可能，多年以来。骑士团允许威廉通过兄长阿尔布雷希特和莱奥与其保持接触。此时，威廉不得不承认一个事实：他的两位兄长仍然是骑士，而他已不是。威廉受到哈布斯堡家族的排斥，不得不从另一种贵族身份中寻求安慰。威廉仍然与身在巴黎的一个朋友保持密切联系，那就是乌克兰贵族托卡里。早在威廉离开法国之前那几年。托卡里就为威廉提供权威意见和情感安慰。例如 ，1933 年春天，托卡里就曾慰问痛失父亲的威廉。从那时起，尽管托卡里只比威廉大十岁，但他开始承担起理想化的家族首领的角色。威廉再也没有机会与父亲斯特凡和解，但他能够忠诚和奉献于自己的朋友。从第一次世界大战时起。威廉就与父亲关系恶化，此时威廉却与托卡里建立起某种情同父子的关系，因此变得不像年轻时那样容易动怒。最为明显的是，威廉不再条件反射式的憎恨波兰以及与波兰有关的事物，这让他与托卡里更为亲近。因为托卡里认为波兰与乌克兰合作能够对抗苏联，这也淡化了引发威廉与父亲争吵的政治原因。尽管这种变化来得太迟，一九三五年至一九三六年，威廉致信朋友时透露，他渴望某种父亲式的权威。在从维也纳寄往巴黎的信件中，威廉请求托卡里不要忘记他这个孩子，请求托卡里能够像老父亲那样聆听他的忏悔。威廉孤独而迷茫，需要某个能让他依靠的人。巴黎丑闻的可怕冲击让威廉难以信任别人，在他一生中，他都太过容易信任别人了。他追随哈布斯堡家族的循环逻辑，而且实际上，他们家族许多人生来就拥有权力和财富。他把任何接近他的人都视作富有魅力的圈内人，永远充满善意，永远不起疑心。他从不反思人们为了竞相接近他而采取的手段。他的伙伴是愉快的伙伴，他的顾问是明智的顾问，他的朋友是忠诚的朋友，只因为他们都是他身边的人。这种观点曾给他带来许多麻烦，从他的男仆克罗尔到他的秘书拉里申科，从他的顾问帕涅科到他的情人波莱特。1935年，当威廉受到教训的时候，他又矫枉过正了。突然之间，这个世界完全变成了阴谋诡计制造的罗网。他所认识的每个人都受到怀疑，在这样的世界里，任何政治活动都只能在地下进行。威廉和托卡里拥有自己的秘密结社——乌克兰圣乔治骑士团。某种情况下，威廉把自己视为圣乔治骑士团的正式成员，以振作他那萎靡不振的精神。在离开金羊毛骑士团之前，威廉一度只把自己视为圣乔治骑士团的盟友。他或许收到金羊毛骑士团的团规约束，不得加入其他骑士结社，因此，从不再参与哈布斯堡密谋时期，他就打开了通往另一个统治集团的道路，恢复了他与乌克兰当局的固有联系。除了托卡里，安德烈舍弗季茨基大主教也参与其中。威廉经常在致信托卡里时提到一位无名骑士。第一次世界大战期间。舍甫基斯基曾是威廉的乌克兰引路人，虽然舍甫基斯基并非威廉的第一个乌克兰顾问，但他很可能是对威廉最具影响力的人，其影响甚至超过威廉的父亲。因此，威廉牺牲了原有的家庭，造就了另一个家庭。在被唐亲驱逐出金羊毛骑士团之后，威廉肯定倍加珍惜这种回归父权制大家庭的温暖感觉，或许。威廉也很享受这种作为最年轻当选人的感觉。威廉才四十岁，比托卡里年轻十岁，比舍甫基茨基年轻三十岁，但威廉比那个年轻有为的讨厌鬼奥托年长十七岁。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。